0: Ohne diese Sprachen, ohne diese Vielfalt würde ein großen Teil unserer Identität und Geschichte fehlen.
1: Hallo zusammen. Diese Woche dreht sich alles um Sprachen. Zum Einstieg in das Thema habe ich heute einen Gast bei mir. Möchtest du dich vielleicht einfach eben selbst vorstellen? Äh, ja,
0: das kann ich machen. Ähm, hallo, mein Name ist Amy Benzmann. Ich bin usm amerikanerin und lebe seit 2011 in Deutschland. Ich bin Lehrerin an der julia Trebitsch schule Thondorf und an der Universität Hamburg im Arbeitsbereich Didaktik der Sozialwissenschaften tätig. Darüber hinaus bin ich Autorin und Herausgeberin von einer Reihe für den bilingualen Politikunterricht des Buchner Verlags. Also ich beschäftige mich ganz viel mit Sprachen.
1: So, es geht ja um das Thema Sprache und du bist ja, wie man gerade gehört hat, sozusagen ein Experte darin. <lacht> Fangen wir einfach mal einfach an. Was bedeutet denn Sprache eigentlich für dich?
0: Ähm, für mich ganz viel. Also ein paar Stichwörter, Kommunikation, Identität, Macht, soziale Konstrukte, Humor, Lernen. Und in der deutschen Sprache für mich auf jeden Fall viel zu viele Grammatikübungen, ich bin monolingual aufgewachsen und als ich 2007 das erste Mal in Deutschland war, war es schön, dass viele sich mit mir auf Englisch unterhalten konnten, weil sie Kenntnisse aus der Schule hatten. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, dass ich die halbe Geschichte dessen, was mir mitgeteilt wurde, verpasst habe. Witze, die mir jemand aus dem deutschen Kontext auf Englisch erzählte, habe ich nicht als Witze unbedingt verstanden. Ähm, wenn etwas für mich übersetzt wurde, waren Mimik und Gestik alles und sicher auch die Wortwahl und Grammatik nicht identisch. Als ich Deutsch lernte, äh, hat sich mir eine spannende Welt hier in Deutschland eröffnet. Und auf einmal habe ich viel mehr von Kultur, das heißt Humor, Slang, Traditionen und äh, viele anderen Sachen verstanden. Äh, kurz gesagt ist Sprache. Nicht nur, also auf jeden Fall für mich, nicht nur ein Mittel, damit ich mit anderen Menschen kommunizieren kann, sondern eine Eintrittskarte in viele verschiedene Bereiche des Lebens und
1: in Leben anderen Menschen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, wie wichtig diese Sprache ist. Und in den USA wird ja zum Beispiel Englisch gesprochen, aber in Europa dann als Vergleich gibt es ja extrem viele Sprachen. Wir haben ja über 220 verschiedene Sprachen in Europa. Was ist denn eigentlich daran so wichtig, dass es diese Vielfalt gibt? Weil es ja viele gibt, die immer noch sagen, ja, ist es nicht einfacher, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen?
0: Ja, also das Argument hört man oft. Und in den USA, ich äh, müsste das genau äh, in meinen äh, Notizen nachgucken. Also da wird auf jeden Fall auch viele Sprachen gesprochen. Aber natürlich assoziiert man den USA überwiegend mit Englisch. Aber ähm, wenn wir hier zurück äh, zu Europa, hier wechseln, äh, 220 einheimische Sprachen, hast du, glaube ich, auch gesagt und ähm, verschiedene Sprachen sind Teil des Menschenseins und weil eben diese ein Teil von uns ist, ist es wichtig, diese Vielfalt zu bewahren. Ohne diese Sprachen, ohne diese Vielfalt würde ein großen Teil unserer Identität und Geschichte fehlen oder es, ja, oder es wäre schwer kommuniziert werden können. Es gibt, ähm, ganz interessant, es gibt wissenschaftliche Erforschungen, die darauf hindeuten, dass Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, sich unterschiedlich in diesen Sprachen ausdrücken. Ähm, hört sich erstmal ganz logisch an, aber zum Beispiel in Englisch oder Deutsch, zum Beispiel, kann ich im Kern das Gleiche kommunizieren. Also die Art und Weise, wie ich das sage, äh, ist immer anders, von zum Beispiel, was für meine Persönlichkeit vermittelt wird, und das hat natürlich viel mit Kontext und Location zu tun. Es ist ein bisschen so, wenn ich mich mit Freunden oder meinen Vorgesetzten unterhalte, aber Sprachen vermitteln mehr als Antworten auf Fragen. Sie sind tief in Geschichte, Tradition, Kultur und Erfahrungen eingebettet. Und es ist wichtig, dass wir diese Vielfalt und diese Aspekte und von uns selbst erhalten. Ich habe zwei Kinder und sie werden bilingual erzogen, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber einer der wichtigsten Gründen ist, damit sie meine wirkliche Stimme kennen. Weil ich höre mich
1: anders an auf Deutsch und authentischer bin ich immer auf Englisch. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Na, die Kinder haben ja da schon die Möglichkeit, schon von klein auf diese Sprachenvielfalt kennenzulernen. Viele haben ja diese Möglichkeit gar nicht. Wie kann denn diese Vielfalt eigentlich besser gefördert werden?
0: An erster Stelle würde ich sagen, indem wir es Menschen anderen Sprachen gegenüber offen bleiben. Wenn man zum Beispiel anderen Sprachen im Alltag hört, dass man Interesse statt Abneigung oder Exklusion zeigt. In der EU gibt es be zum Beispiel 24 Amtssprachen, die alle gleichberechtigt anerkannt sind. Äh, Mehrsprachigkeit ist auch ein Grundprinzip der EU. Und Ziel der EU ist es, diese zu erhalten und Sprachenlernen natürlich zu fördern. Von der EU gibt es mehrere Programme und Wettbewerbe, die genau das auch machen. Und dabei sind Schulen auch sehr wichtig. Wenn wir die Mehrsprachigkeit in unseren Klassenzimmer fördern, profitieren alle, denn Sprachen bedeuten auch kulturelle Vielfalt. Viele Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland zur Schule gehen, beherrschen mehr als eine Sprache oder sprechen eine andere Sprache als Deutsch zu Hause. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir Sprachen leben und leben lassen, indem wir Sprachen nicht in der Konkurrenz zueinander bringen. Also auf jeden Fall diese Sprachen, die halt außerhalb von der Schule gesprochen wird, dass wir nicht irgendwie eine Sprache mehr bewerten als eine andere Sprache.
1: Ja, ich glaube, das wird sehr oft gemacht, dass so manche Sprachen irgendwie als wichtiger, höher dann angesehen werden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in den Schulen sehr oft Englisch, Französisch und Spanisch hauptsächlich unterrichtet wird und andere Sprachen da etwas zu kurz kommen, auch wenn sich wahrscheinlich viele wünschen würden, dass da noch ein anderes Angebot geben würde. Wieso ist das denn eigentlich so, dass es nur meistens diese drei Sprachen als Angebot gibt auf, in Schulen?
0: Diese drei Fremdsprachen sind in Europa neben Deutsch die meistgesprochenen Sprachen. Das Angebot hat mit Ressourcen, mit Studiengängen und Geschichte zu tun. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Englisch und Französisch wichtige Sprachen, die natürlich je nachdem, wo man gewohnt hat, in Deutschland gelernt, äh, gelehrt wurden. Und äh, im Jahr 1955 wurde durch das Düsseldorfer Abkommen Englisch als Pflichtfremdsprache an Gymnasien. Und damals Mittelschulen bundesweit eingeführt. Ähm, die Auswahl hat auch geografische Gründe. Das finde ich, äh, gerade als jemand, der hier nicht aufgewachsen ist, sehr spannend. In Norddeutschland würde, wurde und wird zum Teil auch Dänisch Dänischunterricht angeboten. Hingegen wird in Baden-Württemberg überwiegend Französisch gelernt. Ähm, letztendlich ist dieses Thema an den Bundesländern überlassen. Und das ist auch sinnvoll, da diese Grenzregionen sehr bedeutend sind.
1: Ich wusste das jetzt zum Beispiel gar nicht, dass da auch Dänisch unterrichtet wird in Norddeutschland. Das ist mir jetzt auch neu, aber das ist auf jeden Fall auch interessant zu wissen. Ich persönlich denke mir dann auch nochmal, es gibt ja mittlerweile immer mehr türkisch sprechende Leute in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt sind das ja sogar 1,5 Millionen Türken und Türkinnen, die in Deutschland sind. Sollte sich das nicht ein bisschen ändern, dass vielleicht auch dann türkisch in Schulen unterrichtet wird? Ich finde, das ist
0: eine, also die Fächer, die ich unterrichte, sind Englisch und Politik. Und ich finde, das ist eine wunderbare Frage für den Politikunterricht. Um die Frage zu beantworten, muss man meiner Meinung nach einige Fragen erst diskutieren. Zum Beispiel, was verstehen wir unter Sprachenvielfalt in Deutschland? Welche Ziele wollen wir erreichen mit den Sprachen, die im Lehrplan stehen? Wie groß sollen Sprachen außer Deutsch in Deutschland eine Rolle spielen? Was ich bei dieser Frage wichtig finde, ist es, dass Mehrsprachigkeit als didaktische Aufgabe in den Schulen integriert wird, dass Sprachen und Schülerinnen und Schüler, die andere Sprachen sprechen, nicht als Problem, Herausforderung oder Defizit behandelt wird, sondern dass die Ressourcen, die mehrsprachige Schüler haben, jemand, die zum Beispiel auf Türkisch aufwächst oder Polnisch oder so weiter, in den Unterricht integriert und ausgeschöpft werden. Weil da sind auch allein, dass Kinder oder Schülerinnen und Schüler auch mehr Sprachen sprechen, sind da auch an den Möglichkeiten da. Und das betrifft auch mehrsprachlichen Quellen in den Unterrichtsfächern, gerade Politikunterricht. Viele denken so an diese Stelle, wenn ich das sage, mit mehrsprachlichen Quellen, Oh, da kann aber nicht jeder im Klassenraum Türkisch sprechen. Wie sollen wir mit einer türkischen Quelle arbeiten? Und äh, man kann viel lernen, wenn man mit Übersetzungen zum Beispiel arbeitet. Es gibt eine Webseite, die heißt Eurotopics. Eurotopics ist eine Presseschau von der Bundeszentrale für politische Bildung und stellt äh, Montag bis Freitag viele Artikel aus verschiedenen Quellen zu politischen Themen in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Und da zum Beispiel nicht alle türkisch sprechen können ähm, im Unterricht, können wir im Unterricht entweder, vielleicht haben wir eine Schülerin oder Schüler, der türkisch sprechen kann und uns davon berichten kann und auch uns über bestimmte Redewendungen oder was da vermittelt wird, auch erzählen kann. Oder wir können alle eine Übersetzung davon lesen und damit inkluden wir eine Sprache und können eine authentische Quelle nutzen, und auch Lehrkräfte können da
1: etwas lernen, weil wir können natürlich auch nicht alle Sprachen. Zur Sprache gehört ja nicht nur die Sprache an sich, sondern halt auch immer die Kultur, die zum Land gehört. Und in der Schule wird ja größtenteils nur die Sprache übermittelt. Wäre das dann auch irgendwie möglich, diese kulturelle Vielfalt im Sprachunterricht sozusagen zu vermitteln?
0: Ähm, indem man Sprachen, äh, würde ich sagen, allgemein, Kontexte, Redewendungen genauso detailorientiert wie Grammatik untersucht. Also das macht mein Kind jeder aus dem Fremdsprachenunterricht, da wird ganz äh, genau geguckt, wie man Grammatikstrukturen aufbaut und eigentlich müsste man das auch mit die kulturellen Teil von einer Sprache machen. Wenn ich zum Beispiel Englisch unterrichte, lernen wir auch über Feiertage in den USA wie Thanksgiving, was in der Form in Deutschland nicht gibt. Man kann durch Sprache auch die Gebräuche eines Landes lernen, aber allgemein finde ich es wichtig, dass man viel Platz für Neues und Verschiedenes lässt und dass wir nicht in nationalen Boxen denken. Zum Beispiel ist es schwer zu sagen, dass jeder in Großbritannien gerne Tee trinkt. Es gibt viele, die auch gerne Kaffee oder was anderes trinken. Nur weil wir Tee mit Großbritannien assoziieren, heißt es nicht, dass wir pauschalisieren können. Genau das Gleiche gilt, wenn wir über Sprachen oder politische Themen in einem Land sprechen. Man tendiert dazu, gleich eine Sprache mit einem Land oder einer Meinung zusammenzupacken. Und wir dürfen nicht die Regionalität und die Individualität der Vielfalt vergessen. Ob man zum Beispiel, ich habe auch natürlich viele Beispiele aus dem Englischunterricht, aber ob Englischsprachenvielfalt vertieft, ist natürlich auch kontrovers, da Englischlernen meistens erzwungen würde durch geschichtliche Ereignisse. Es ist aber auch eine globale Sprache. In der Schule lernt man britisches Englisch, überwiegend in Deutschland. Ähm, aber wenn wir überlegen, äh, diese, wir, also wir lernen, also man lernt britisches Englisch, es ist geprägt davon. Es gibt auch so viele verschiedene Varianten von Englisch. Es gibt aus Indien geprägt, aus den USA, aus Kanada und so weiter. Und wenn wir diese verschiedenen Prägungen dann nehmen, die eröffnen auch kulturelle Touren für uns. Und es wäre ganz witzig, wenn man einen Text, einen Muttersprachler aus Indien, aus den USA, aus Großbritannien gibt, die würden alle unterschiedlich diesen Text korrigieren, weil da alle unterschiedliche Zugänge zu dieser Sprache haben.
1: Also bei Englisch ist das ja vor allem, ich meine, Englisch können sich wahrscheinlich die meisten mit identifizieren, weil ja jeder in Deutschland Englisch in der Schule hatte. Genau, hast du ja jetzt selber Beispiele aus dem Englischunterricht genommen, mit dem zum Beispiel über Thanksgiving reden und solche Sachen. Als Muttersprachlerin kannst du da natürlich am besten darüber reden und über auch die Kultur vom Land. Aber es werden ja trotzdem nicht wirklich oft die Fremdsprachen von Muttersprachlern oder Muttersprachlerinnen unterrichtet. Gibt es damit vielleicht irgendwie ein Problem? Nein, überhaupt
0: nicht. Ähm, nur wenn man Muttersprachlerin oder Muttersprachler ist, heißt nicht, dass man gleich ein Monopol an Grammatik, Kommunikation und der Kultur äh, des Landes hat. Weil dann würden wir auch behaupten, dass Länder komplett homogen sind. Und das sind die nicht. Ähm, ich habe auch einige Kollegen, die nie im Ausland gelebt haben, die aber wirklich hervorragendes Englisch sprechen. Ähm, wir müssen uns gerade in der Schule von eingeengten Boxen befreien. Hat man es vielleicht leichter in der Vorbereitung als Lehrer, wenn man Muttersprachler ist? <lacht> vielleicht heißt das, dass der Unterricht zwingend besser ist? Nein. Äh, die Hauptsache ist Kommunikation, Offenheit und eine Sensibilisierung äh, für andere Sprachen und Kulturen. Und äh, dass man natürlich auf
1: jeden Fall auch Sprache auch übt. Ich glaube, vor allem um das besser zu üben und so werden ja auch viele Fächer in einer anderen Sprache unterrichtet. Du gibst ja auch selber bilingualen Unterricht, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, was für Fächer sind denn eigentlich oder wären auch am besten, um diese Mehrsprachigkeit zu fördern?
0: Ja, also wie du sagtest, bilingualen Unterricht, ähm, das ist, wo wir Fächer haben, die in eine Zielsprache, wie zum Beispiel in meinem Fall Englisch, es gibt aber auch Französisch, Spanisch, ähm, wo die Bilingual unterrichtet werden. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ein Fach besser geeignet ist als den anderen nicht, weil man muss zwischen Bilingual und Mehrsprachigkeit da in dem Fall auf jeden Fall unterscheiden. Wenn man an Mehrsprachigkeit denkt, ist vielleicht der erste Impuls, das immer in den Didaktik von Bilingualen Unterricht zu packen. Aber Mehrsprachigkeit findet sich in jedem Klassenraum durch Schülerinnen und Schüler. Und somit ist jeder Unterrichtsfach, jeder Unterrichtsform geeignet, um Mehrsprachigkeit zu fördern und mehr Sprachen zu inkludieren. Und damit meine ich nicht, dass wir alle gleich zwei verschiedene Sprachen sprechen müssen, sondern man kann Begrüßungen, Verabschiedungen äh, inkludieren. Oder zum Beispiel eine von meinen äh, Lieblingsstunden an meiner Schule fand in einer sechsten Klasse statt. Und wir haben eine Verneinungsform in Englisch gelernt und ein Junge aus der Klasse spricht Afghanisch zu Hause, weil, weil seine Eltern von dort kamen. Und er hat mir und die Klasse die Ähnlichkeiten und Unterschiede diese Form auf Afghanisch im Vergleich zu Englisch erklärt. Wir haben dabei auch eine Begrüßung gelernt und er also erklärt hätte, hatte, hatte er gestrahlt und die anderen Kinder fanden es auch interessant. Ich fand es auch beeindruckend, dass er schon mit elf Jahren äh, die Grammatik so vergleichen konnte. Und ich bin mir sicher, dass diese Form der Verneinung ziemlich gut sitzt in der Klasse, weil das Lernen interkulturell erfolgte. Und ganz cool, weil nach der Stunde kam dann noch ein Mädchen zu mir zu, Frau Benzmann. Im Französisch ist das so, da spreche ich mit meiner Mutter. Und dann eine andere junge, ja, Frau Benzmann, auch polnisch ist das so. Und ähm, so kann man auf jeden Fall Mehrsprachigkeit und diese Offenheit und Zugang zu diesen anderen Sprachen fördern.
1: Ich habe da noch vorher noch nie drüber nachgedacht, wie das auch so für, für Kinder ist, die ja auch zu Hause andere Sprache sprechen und dann diesen Vergleich direkt im Unterricht haben. Aber finde ich gerade sehr interessant zu hören, <lacht> dass sowas ja. auch dann vorkommt.
0: Ja, also etwas auch ganz interessant bei mehrsprachigen oder bilingualen Menschen ist, dass äh, wir wissen aus der Forschung, man denkt immer, dass sie vielleicht, ähm, dass sie immer nur in einer Sprache oder die anderen arbeiten, aber mehrsprachigen Menschen da arbeiten beide oder die mehrere Sprachen, die sie beherrschen, immer gleichzeitig in ihrem Kopf. Und die müssen bewusst eine unterdrücken. Und das heißt, wenn sie neue Sprachen lernen, wenn sie sich ausdrücken, den auswahl die sie da haben, ist äh, einfach sehr groß. Und sie haben viele andere Zugänge zu Sprachen, weil sie einfach viel mehr mit anderen Sprachen zu tun haben.
1: Ich glaube ja, für Kinder, die schon zweisprachig aufwachsen oder so zum Beispiel, ist das ja, glaube ich, ziemlich einfach. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel für Schüler oder Schülerinnen, die zum Beispiel die, die jetzt einfach nur mit Deutsch aufwachsen und dann in einen Biliguan-Unterricht zum Beispiel kommen würden. Wird das auch manche vielleicht überfordern?
0: Boah, also Bilingual Unterricht kann einige Schülerinnen und Schüler, je nachdem wie stark sie in Zielsprache sind, herausfordern, ähm, aber Mehrsprachigkeit nicht. Und da muss man auch immer so ein bisschen differenzieren, was ist Bilingual Unterricht? Das ist dann, wenn ich äh, bewusst, man meldet sich vorher an, ich nehme an diesen Unterricht teil, die in einer anderen Sprache oder so äh, Deutsch-Englisch oder Deutsch-Spanisch unterrichtet wird. Ähm, aber Mehrsprachigkeit nicht. Ähm, das Ideal, was von der EU, äh, wo wir von Tag der europäischen Sprachen sprechen, ähm, es je gesetzt wurde, ist, dass alle europäischen Bürgerinnen und Bürger insgesamt drei Sprachen sprechen oder in drei Sprachen kommunizieren können. Das würde die Kommunikation und kulturelle Verständnis in Europa stärken und es macht Sinn auf einem Kontinent mit, äh, wie vorhin, vorhin gesagt wurde, 220 einheimische Sprachen. Wenn wir aber von Mehrsprachigkeit im Unterricht sprechen, ist nicht gemeint, wie ich gesagt habe, dass alle gleich Spanisch oder Finnisch äh, sprechen können im Unterricht weil um, eher, dass alle diese Sprachen in den Unterrichtsraum willkommen sind. Dass, wann da eine Meldung kommt, so ist es wie auch Garnisch, wie in dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, dass es auch okay ist. Und um, das ist wichtig, denn, wie ich vorhin erzählt habe, Sprache hat viel mit Identität zu tun. Und wenn Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, dass, Muttersprache, dass ihre Muttersprache minderwertig ist, ist das schade und letztendlich schadet es auch im Bildungsverlauf. Sprachen öffnen viele Türen im Unterricht, zum Beispiel im Politikunterricht freue ich mich immer besonders, wenn ich Schülerinnen oder Schüler habe, die türkisch, arabisch, französisch oder anderen Sprachen als die, die ich sprechen kann, weil sie ganz anderen Input geben können durch ihren sprachlichen Hintergrund. Und auch Schüler, die nicht unbedingt mehr Sprachen zu Hause aufwachsen. Ich habe auch mehrere SchülerInnen gehabt, die einfach ähm, originelle Quellen genommen haben und das in eine Übersetzungssuchmaschine äh, gegeben haben und haben dabei auch was Interessantes daraus gelernt. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel im Politikunterricht Sprachen zu entlassen, sind Ressourcen wie die Webseite Eurotopics, oder anderen mehrsprachigen Quellen die übersetzt sind, zu nutzen, dann hat man weiterhin den Zugang äh, zu mehrsprachigen Informationen und kann das auch in den Unterricht fördern.
1: Dass zum Beispiel in solche Sprachen wie Englisch oder Französisch oder Spanisch oder ja auch in dort Deutschland Dänisch unterrichtet werden, ist ja eine sehr gute Sache, um diese Verbindung zu schaffen und diesen Einblick zu bekommen. Aber es werden ja auch in vielen Schulen noch Sprachen wie Latein zum Beispiel unterrichtet, was ja eine sehr alte Sprache ist und die ja auch gar nicht mehr so gesprochen wird sozusagen, kann das vielleicht auch einen Vorteil bringen? Weil für viele ist das, glaube ich, nicht ganz klar.
0: Na klar, also auf jeden Fall, ich bin auch eine von den Lehrkräften, die immer für Latein plaudiert bei den Sprachenwahl. Ich unterrichte kein Latein. Ich fand es sehr schade, in meiner Schule damals für 400-500 Jahren dürfte ich kein Latein nehmen. Das hatten wir nicht an unserer Schule. Okay. Aber viele Sprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, Portugiesisch etc., die sind alle lateinbasiert. Und auch für Schülerinnen und Schüler, die sich Medizin oder Geschichte als Studiengänge interessieren, ist Latein nicht uninteressant. Im Lateinunterricht lernt man auch einiges an Übersetzungstools, was für den Alltag auch sehr nützlich sein kann. Ähm, auch wenn man überlegt, oh, ich möchte irgendwann einen Austauschjahr machen. Äh, wenn man diese Basis hat oder lernt diese Tricks zur Übersetzung, äh, da, da kann man kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Also nur weil es alt ist, heißt nicht, dass es gleich aus der Mode sein sollte. Also da sind auf jeden Fall Vorteile dabei.
1: Was würdest du dir dann für den Umgang mit Sprachen an Schulen vor allem in Deutschland noch so wünschen in Zukunft?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass man offener und gerechter mit Sprachen umgeht. Ähm, Sprachen sollen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Und ich finde, wir sollten keine Angst äh, vor Sprachen haben. Gerade als Lehrkräfte, äh, die wir selbst nicht verstehen oder beherrschen. Und damit meine ich natürlich die Sprachen, die Schülerinnen und Schüler zu Hause sprechen, die nicht unbedingt Schulsprachen sind. Der Kontrollverlust ist manchmal schwierig, wenn man nicht gleich alles verstehen kann. Aber am Ende hat man letztendlich eine weitere Möglichkeit zu lernen. Also auch wenn man nicht gleich alles versteht, es gibt vieles, was man durch Mimik, Gestik und sowas entziffern kann. Das kann auch in den Unterricht mit eingebettet werden. Ich finde, man kann Schülerinnen und Schüler auch viel mehr fördern, indem wir inklusiv mit dieser Sprachenvielfalt umgehen. Und da gehe ich da auf dieses Beispiel von der sechste Klasse zurück mit der Junge, der Afghanisch zu Hause spricht. Das war wirklich so ein schöner Moment, als man gesehen hat, wie er gestrahlt hat, als er von Afghanisch sprechen durfte. Und da ist er dann gleich durch die restliche Stunde, ist er viel selbstbewusster durch diese Stunde gegangen, und ähm, das ist mit vielen Sachen. Wenn Leute sich dafür interessieren, an etwas, die wir wichtig finden, die wir sehr stolz darauf sind, ähm, gibt es uns auch ein gutes Gefühl. Und ich finde, dass wir allgemein einfach offener und gerechter mit Sprachen umgehen können. Das würde ich mir wünschen.
1: Ich glaube, das, das nimmt meine Abschlussfrage schon so ein bisschen mit ab. Aber ich stelle die einfach trotzdem nochmal. Vielleicht gibt es da noch Sachen zum Hinzufügen. Und zwar, wie man auch vielleicht außerhalb der Schule diese Sprachvielfalt fördern kann.
0: Ähm, ja, also da würde ich sagen, indem man ab und zu mal hoch vom Handy guckt. Also das sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, da sind Lehrkräfte und Erwachsene äh, genauso schuldig. Ähm, oder mal die Headphones runternimmt und einfach zuhört äh, und mit Menschen redet. In öffentlichen Verkehrsmitteln werden täglich mehrere Sprachen gesprochen. Und wenn wir keine Angst für Sprachenvielfalt haben, hören wir Sprachen überall ähm, außerhalb der Schule. Das fördert, finde ich, eine Akzeptanz für Sprachen und letztendlich für Menschen, die anders sind als wir selbst. Wenn wir Interesse an anderen Menschen zeigen wollen, können wir mit der Sprache anfangen. Wir müssen eine offene Haltung zu anderen Sprachen behalten. Das ist manchmal sehr schwierig, ähm, weil man hat mit bestimmten Sprachen manchmal so Stereotypen, die auch nicht ähm, äh, vielleicht positiv sind für jeder in Erfahrung. Aber wir müssen einfach offen sein, ähm, um Sprachenvielfalt zu fördern und einfach auch ähm, die also die Menschen mit ihren Identität, kulturellen Hintergründen und alles einfach Platz zu geben. Ähm, eine sehr schöne Erfahrung, die ich neulich gemacht habe, weil auf dem Spielplatz, also nicht unbedingt in der Schule, aber nach der Schule auf dem Spielplatz mit meinen Kindern. Ich habe Englisch gesprochen mit den beiden und äh, ein anderes Elternteil kam auf mich zu und hat angefangen, mit mir auf Englisch zu sprechen. Und diese Person äh, wusste nicht, dass ich Deutsch sprechen konnte und äh, sie hat äh, sich einfach für mich, meine Sprache, wo ich herkomme, interessiert und ich finde, so begrüßt man Vielfalt und gibt anderen Menschen das Gefühl, dass sie in diese Gesellschaft dazugehören.
1: Ich glaube, das war ein sehr schönes Abschlusswort, um den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg zu geben. So, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und den Einblick in unsere Sprachenvielfalt. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben dadurch einiges mitnehmen können. Und wenn ihr diese Woche noch mehr zum Thema Sprache und Integration hören wollt, hört in unsere anderen Podcasts rein oder schaut auf Insta und TikTok vorbei, salon5-. Bis dahin, tschüss von mir.